0: E agora, então, vamos falar sobre o corpo. O corpo e o que ele nos revela quando existe algum tipo de sintoma. Então, quando o corpo está saudável, a gente pode afirmar que a mente também está saudável. No entanto, quando a mente começa a ficar um pouco turbulenta, o corpo, dentro do processo de, de psicosomática, o corpo vai começando a dar sinais. Então, no primeiro nível existe só a somatização, onde são sintomas físicos sem nenhum comprometimento de órgão. No segundo ponto, no segundo estágio, existe sim uma lesão de órgão. Então, hoje eu vou falar sobre cada parte do corpo e o que ela representa dentro da psicosomática. Começamos a falar, então, sobre a pele, a nossa pele. Como é que vai funcionar para vocês entenderem? Eu vou falar sobre o órgão, o que ela representa e o que, que a gente pode entender de algum tipo de doença ou de algum tipo de sintoma relacionado a esse processo de pele. A pele, então, é o maior órgão do nosso corpo e ela representa a nossa individualidade e também o nosso processo de proteção. Então, quando você sente algum tipo de sintoma na pele pode ser lesões, feridas, alergias, algo que chega na tua pele, algum sintoma que acontece na tua pele, a pergunta que precisa fazer é sempre como está a minha individualidade? Eu estou me sentindo invadida por alguém? Estou sentindo de alguma forma desrespeitada por alguém? Essa é a pergunta quando algum sintoma acontece na sua pele. Segundo, segunda partezinha do corpo, o cabelo. O cabelo, ele representa a nossa força. Força intelectual, força espiritual, nossa conexão maior. Só que o que, que acontece? Na maior parte das vezes, as pessoas, elas confundem força com tensão, então quando a pessoa fica muito tensa, rígida a nível de corpo, existe também o enrijecimento do couro cabeludo e aí fica mais difícil de chegar irrigação sanguínea para o couro cabeludo. Não chegando irrigação sanguínea no couro cabeludo, os bulbos não são hidratados, não são nutridos e aí começa a acontecer a calvície. Então, pessoas que desencadeiam calvície, sejam homens ou mulheres, precisam prestar atenção ao seu nível de tensão, de rigidez emocional, de rigidez inclusive muscular. Porque a calvície é gerada especificamente por tensão. E cabelos brancos já representam a falta de vitalidade, falta de vida. Né? Então, falta cor para o cabelo, o cabelo vai ficando branquinho. Preste atenção ao que o teu cabelo está querendo te dizer, se está tendo perda de cabelo, se está ficando com o cabelo branco, né? Às vezes até um pouco antes do tempo esperado. Observa como está a sua tensão e observa também como está a sua vitalidade, porque o cabelo ele representa a nossa força efetivamente. Os ouvidos, temos dois ouvidos, né? Então, lado direito e lado esquerdo. Dentro da psicosomática, todo o lado direito, ele é o lado masculino, que representa a masculinidade. E, por óbvio, então, o lado esquerdo é o lado do feminino. Por que, que eu estou explicando isso? Porque a gente tem dois ouvidos, dois olhos, duas mãos, duas pernas, então... Quando eu for falando desses órgãos, dessas partes que tem dois, é importante olhar se tem diferença de sintoma do lado direito e do lado esquerdo. Porque o direito sempre vai representar algo do masculino e o esquerdo sempre algo do feminino. Então, voltando aos ouvidos. Os ouvidos, eles trazem para nós a capacidade de ouvir, ou seja, a capacidade de entrar em contato com as informações que estão presentes. Quando você tem algum problema no ouvido, é importante observar o que você não está querendo ouvir ou o que você está sentindo raiva de ouvir, porque aí o ouvido, ele te protege dessa informação ou dessa sugestão. Lembrando, se for só o ouvido direito, tenha algo a ver com a masculinidade ou com a sua linhagem masculina. Se for lado esquerdo, tem a ver com a sua feminilidade ou com a sua linhagem feminina, nem sempre tem a ver com pai e mãe, às vezes pode ser com a linhagem ou também pode ser com parceiro ou parceira, então sempre que tiver algo acometendo aí os seus ouvidos, presta atenção especificamente para esse ponto. Vamos falar também sobre os olhos, os olhos então nos trazem a nossa capacidade de ver, capacidade de ter acesso ao mundo e funciona mais ou menos como os ouvidos, se for direito, se for esquerdo. Então, se você tiver algum problema nos olhos, algum, às vezes miopia, estigmatismo ou alguma lesão, observa o que você não está querendo ver, o que você gostaria de fechar os olhos para não ver. Ou o que você está vendo e não está gostando. Porque o não gostar também faz com que o olho se manifeste de alguma maneira. Dores de cabeça. Não especificamente enxaqueca, mas dores de cabeça. A dor de cabeça tem muito a ver com o um processo de autodesvalorização. Então, às vezes... Você faz algo que você não aprova, você não gosta. E aí a dor de cabeça acontece para que você pare de pensar. Porque normalmente as dores de cabeça vêm por um looping automático de pensamentos, de cobranças, de desconfortos emocionais. Então a dor de cabeça vem para quê? Para que você olhe e pergunte para você, tem algo que eu fiz de errado? Se tem, se perdoe, aceite, entenda, valide e aí o sintoma no seu tempo vai simplesmente sair, vai deixar de existir. Distúrbios nos seios paranasais, né? sinusites. Essas itens todas que acometem aqui, desde a região T do rosto, né? testa e também a parte dos seios paranasais. Elas representam irritação. Sempre que você tiver algum processo nos seios paranasais, observe com quem você está irritado. Quem ao teu redor está gerando em ti o processo de irritação? Por quê? Porque é uma manifestação de irritação. Algo que você não está conseguindo lidar de maneira saudável, você acaba gerando essa sensação de irritação. E aí os seios paranasais eles fazem esse processo de dor primeiro, e depois um processo de irritação. Pescoço. Nosso pescoço ele nos mostra a nossa capacidade de ser flexível, porque o pescoço ele nos conduz, nós podemos olhar para todos os lados e também pode nos conduzir a vários processos de pensamentos, a vários Lados, várias áreas de pensar, várias formas de pensar. Então, quando você tem algum processo no pescoço, seja torcicolo, dor, né? tensão, às vezes acontece, rigidez. O convite é se perguntar o que é que eu não estou conseguindo tolerar, o que eu não estou conseguindo flexibilizar. Eu estou fixo em um ponto de vista só, em uma forma de pensar, em uma forma de sentir, em uma forma de agir, porque o pescoço ele nos convida a olhar para flexibilidade e a olhar todos os lados, inclusive ter flexibilidade de pensamentos. Se o teu pescoço está doendo, perceba no que você está resistindo ou Teimando, especificamente. Ele nos convida a esse processo da flexibilidade. Garganta. A garganta é a nossa via de expressão por onde ficam as cordas vocais. É também onde a gente passa o alimento, engole o alimento. E muitas vezes engolimos também emoções. Então, quando você está com algum processo, com alguma dor, algum desconforto na tua garganta, o convite é observar como estão as suas emoções, a sua expressão emocional especificamente. Porque tudo o que você não expressa, de alguma maneira, se manifesta no corpo. Então, se existe desconforto na garganta, nessa região né, da garganta, do pescoço, é importante que você observe se você está falando tudo o que você sente ou se você está conseguindo ter uma expressão saudável dos seus sentimentos e também se você está conseguindo colocar limite. Dizer até onde a pessoa pode chegar ou aproximar emocionalmente ou até mesmo a nível de comportamento de ti. Então, garganta tem a ver com expressão e essa capacidade de colocar limites. Limites físicos e também limites emocionais. Então, tem pessoas que têm processos de tireoide, né? às vezes calcificaçõezinhas, às vezes até tumores. Então, olha, perceba como está a sua expressão. Se a expressão não está saudável, a garganta vai manifestar algum sintoma. E dependendo do nível, da gravidade, do sintoma que estiver na garganta, é também o nível de não habilidade de expressão que você está tendo. Então, quanto mais, mais grave o sintoma, menor a sua capacidade de expressão. E quando existe inflamação na garganta, a inflamação é especificamente sentimento de raiva. Raiva não expressa, a inflamação ela tem a responsabilidade de expressar, então se sentir garganta inflamando ou inflamada, olhe para dentro e pergunta: de quem estou sentindo raiva? E nem sempre tem a ver com outra pessoa, às vezes pode ser uma raiva, uma irritação maior contigo mesmo, então observa a tua garganta, se tiver sintomas observa como estão as suas expressões. Braços, eles são a nossa capacidade de abraçar as vivências da vida. Então, se você tem algum sintoma nos seus braços, lembrando que vale a estratégia do direito e esquerdo, observe como está a sua capacidade de receber, de aceitar aquilo que está na sua vida presente, ou aquilo que aconteceu no seu passado ou até mesmo aquilo que se desenha para o futuro, então quebrar braço tem a ver com resistir aquilo que está chegando ou aquilo que já está sendo vivido por você naquele momento, braço tem sempre a ver com essa capacidade então de abraçar, de receber as vivências. E, às vezes, é bem interessante observar as pessoas que, de certa maneira, acabam quebrando o braço, né? observar emocionalmente, que, às vezes, até nem é uma situação ruim que está acontecendo. É uma situação saudável, positiva. Mas a pessoa está tão acostumada com o negativo que, quando começa a chegar o positivo, ela, por si só, acaba resistindo e aí o corpo para dar esse sinal de alerta, de hello, olha para mim, né? olha para isso que está chegando, quebra uma parte do, do corpo, especificamente os braços aqui citados, para quê? Para quebrar essa resistência, para romper essa resistência e liberar esse fluxo saudável. E às vezes tem a ver sim com situações negativas. Mas é curioso perceber que às vezes as pessoas também criam resistências em relação ao positivo. Então braço sempre tem a ver com essa capacidade de abraçar, de sentir as experiências da vida. Mãos. As mãos têm a ver com pegar, com segurar e também com o soltar. Então se existe algum sintoma ou algum adoecimento, alguma dor nas mãos, o convite é solta, relaxa, você está aprendendo demais, está segurando demais, porque a mão nos dá acesso a pegar e a soltar, às vezes as pessoas estão tão Apegadas estão segurando tanto que não percebem que precisam soltar situações, pessoas, acontecimentos, até mesmo emoções. E aí, efetivamente, elas precisam de um sintoma na mão para que elas consigam fazer esse processo: de ok, segurei o que era o tempo necessário, mas agora eu solto. Eu liberto, eu libero, exatamente. Dores nas costas, seja lá em qual parte da coluna que for. Coluna vertebral, costas, tem a ver com falta de apoio. Se sentir sem apoio, seja afetivo, seja emocional, seja físico. Então, se você sente frequentemente dor nas costas, quando estiver com dor nas costas, pergunta para a tua coluna, o que está me faltando de apoio? Está me faltando apoio físico? Estou sobrecarregado fisicamente? Estou sobrecarregado emocionalmente? Ou até mesmo afetivamente porque quando você observar qual é a tua sobrecarga ou seja qual a sua falta de apoio você identificando ela você pode tomar a decisão de pedir ajuda ou entender que será por um período e isso vai passar quando você entender essa mensagem o teu corpo solta o sintoma. Falta de apoio, coluna vertebral, observa e se for necessário, pede ajuda. Pulmões são a nossa capacidade de absorver a vida. O pulmão ele normalmente nos demonstra tristeza. Então quando existe algum sintoma no pulmão Algum, alguma doença no pulmão, a pergunta sempre é, o que eu estou tendo dificuldade de receber, de absorver, porque o ar ele chega a nós com facilidade, assim como a vida, o fluxo da vida nos chega com facilidade, mas, por vezes, por, pelas nossas emoções, pelas nossas crenças, nós mesmos acabamos criando resistência. Acabamos criando algum tipo de barreira e de desafio. Então, o pulmão ou as doenças, os sintomas pulmonares, eles nos trazem esse chamado de atenção. Olha para a vida, recebe mais, absorve mais. A técnica que a gente começou, no, no, fez no início da live, ela traz justamente esse entendimento de que? De inspira profundo, recebe o ar, recebe a vida, recebe esse fluxo saudável. Então, se existe algum processo pulmonar, algum desconforto a nível de pulmão, observa isso. Emanuele, mas mesmo quem fumou... Quem é... foi tabagista e que agora né, desencadeou por causa do cigarro... o cigarro foi um, um potencializador, digamos assim. Mas a pessoa já tinha essa dificuldade no decorrer da história de receber a vida, de absorver a vida, e o, o saudável e leve que a vida traz. Então, o cigarro foi só um facilitador do processo. Para que esse sintoma viesse mais rápido e que a pessoa tomasse consciência mais rapidamente. Seios. Os seios têm a ver com a capacidade de maternagem, a capacidade maternal. E isso eu falo não só com relação às mulheres, mas também aos homens. Então, é, quando existe algum, algum desconforto, algum nódulo alguma calcificaçãozinha, algum sintoma no seio, a pergunta que você precisa sempre se fazer é como está o equilíbrio entre o dar e o receber, seja afetivamente, seja emocionalmente, seja fisicamente. Porque sempre que você tiver sintomas em seios, significa que você está entregando demais. E recebendo de menos, em qualquer nível, porque a mãe é aquela que entrega, é aquela que não espera em troca. Só que o cuidado é, mães, pais, pessoas, observem como está esse dar e receber. Se você está tendo algum problema no seio, para, observa. Será que você não está entregando demais e recebendo de menos? Se são pessoas específicas, comece a olhar para você. Distribui um pouco mais essa entrega. Entrega para você primeiro e depois para o outro. Porque quando o seio começa a fazer sintoma, é porque já está faltando para si mesmo. Então a entrega está sendo tão grande para o outro que está faltando para si. Então, convite. Para olhar, se tiver sintomas nos seios, é equilibra, Equilibra o dar e receber afetivamente, emocionalmente e também em relação ao processo físico mesmo, financeiro, seja lá o que for. Dar e receber. Seios tem a ver com dar e receber. E vale também direito e esquerdo, né? Direito sempre masculino, esquerdo sempre feminino. Coração, nosso órgão responsável pelo amor. E o sangue, a circulação sanguínea, tem a ver com o processo da alegria. Se existir algo de sintoma cardíaco no seu coração, observa como está o amor na sua vida. O dar e o receber... O quanto você está se amando, se considerando, se validando. E também o quanto você tem entregue de amor e o quanto você tem recebido ou não tem recebido de amor. Então o coração ele sempre vai nos chamar atenção para isso. Já a circulação sanguínea tem a ver com alegria. Então, o pessoal que tem colesterol, triglicerídeo, dificuldade de circulação sanguínea, trombose, né? Tá faltando autorização para circular a alegria na vida, manifestada no corpo. Presta atenção. E se tiver algo obstruindo, essa circulação sanguínea, olha para você e se autoriza a sentir mais alegria, a ser mais alegre e a experienciar mais momentos de prazer e de alegria. Isso vai autorizar que o colesterol reduza, que o triglicerídeo reduza, que a trombose seja evitada. Deixa fluir. Coração, amor... Veias, artérias, circulação sanguínea, alegria. Varizes também tem a ver com o processo de não deixar circular alegria no corpo. Ou está faltando alegria e prazer. Então, o convite é se lambuzar mais dessa vida. Viver mais alegre. Estômago. Ele digere todo o alimento, mas também digere as emoções. Se houver sintomas de má digestão, dificuldade de digestão, às vezes até existe processo de azia, né, de queimação, o convite é sempre olhar quais são as emoções que você não está digerindo, quais as emoções que estão paradas no seu estômago, estão paradas, na verdade, no seu cérebro, né? Mas aí como o cérebro não está conseguindo dar conta do processo emocional, vem para o físico. Então quais são as emoções que não estão digeridas? E quando existe azia e queimação, é porque está ardendo, está doendo. Tem a ver bastante com raiva. Então sempre que tiver algum desconforto estomacal, olha e observa qual é a emoção que não está conseguindo de que você não está conseguindo digerir, não está conseguindo entender, aceitar, liberar. Esse é o grande, esse é o grande convite. Sempre que tiver sintomas estomas, estomacais, quando existem sintomas nos órgãos genitais, pênis, vagina, significa o quê? Significa não aceitação da feminilidade ou da masculinidade. Não tem a ver exatamente com a sexualidade. É como se você estivesse fazendo uma negação do seu feminino ou do seu masculino. Isso tem bastante a ver com a criação com as crenças que fomos criando no decorrer da nossa história, desde criança, do conceito do que é ser homem e do que é ser mulher. Então, quando existe algum sintoma nos órgãos genitais, observe, observe as tuas crenças internas sobre o que é ser homem e o que é ser mulher o que de toxicidade aquele órgão está manifestando naquele momento. E passa, sim, pelo processo de, se for o caso, perdoar, de aceitar e de positivar. E aí eu queria trazer também uma reflexão sobre e incluir o ânus. Então, anos vagina, pênis são órgãos que, normalmente, na nossa criação, algumas pessoas têm um conceito de sujo, de feio, de nojento. É... E, normalmente, os pais têm vários apelidos carinhosos, tanto para o pênis quanto para a vagina. Então, às vezes carinhosos e às vezes pejorativos. Então, quando existe algum sintoma nessas regiões de ânus, vagina e pênis, é sim importante fazer um, um, um exercício de voltar um pouquinho a memória e observar o que você ouviu sobre esses órgãos, o que você ouviu sobre masculinidade e feminilidade porque o sintoma está vindo trazer essa mensagem do tipo, olha para o teu feminino, olha para o teu masculino, aceita olha para o teu ânus, para o teu pênis e para a tua vagina como se você olhasse para o teu ouvido, para o teu nariz, para o teu seio ou para qualquer parte do teu corpo que você goste muito. Porque eles também fazem parte do sistema e são necessários. São importantíssimos para nós. Só que às vezes a cultura, enfim, nos trazem essa coisa do feio, do sujo, do pejorativo, do ruim. E aí a gente faz meio que uma exclusão desses, dessas partezinhas do corpo. Então, a ideia principal é fazer a inclusão. Tanto que quando existem doenças sexualmente transmissíveis, quando a pessoa desenvolve doenças, que aí já é dentro de uma doença psicosomática realmente, a pergunta sempre é do que você está se culpando sexualmente. Doenças sexualmente transmissíveis, inclusive AIDS, tem a ver sim com as crenças em relação à sexualidade. E especificamente a um sentimento de culpa. Porque aí existe uma necessidade de punição. Do tipo, ah, você teve relação sexual, você sentiu prazer, você se se lambuzou desse processo todo. Então, você vai ser punido. E aí vem uma doença sexualmente transmissível. Então, dá atenção a essas... Partes tão importantes, tão necessárias do nosso corpo, mas que culturalmente são negadas ou, de certa maneira, são desconsideradas nesse processo todo. Bexiga normalmente se refere a pessoas que têm problemas na bexiga ou que têm algum tipo de sintoma na bexiga, Normalmente estão expressando raiva de parceiro ou parceira. E no caso dos homens, quando existe o um processo de próstata, algum sintoma de próstata, tem a ver com um sentimento de autodesvalorização. Então é como se o homem não se sentisse mais valorizado dentro do seu próprio sistema enquanto homem e aí manifesta um sintoma na próstata intestino, o intestino ele nos traz o um entendimento do que todo o alimento, todo o, o alimento e também o processo emocional, né? Tudo que chega de alimento e de emoção precisa ser ingerido, assimilado e eliminado. Então, se você tem algum problema, algum sintoma de intestino ou prisão de ventre, né, como é mais popularmente o desafio de evacuar, fazer o número 2, observa como está o teu sentimento de apego, de segurar. Normalmente pessoas que têm prisão de ventre são as pessoas que têm desafio de soltar, inclusive, roupas que já não usam mais, é, objetos que já não são necessários, o sentimento das pessoas que têm prisão de ventre é sempre ah, eu não posso soltar, eu não posso doar as roupas às vezes, né ou enfim, doar os objetos, porque vai que eu precise lá no futuro. Então, o intestino tem a ver com soltar, com liberar. Lembrando sempre do processo de ingestão, assimilação e liberação. Então, sempre que tiver processos, sintomas no intestino, o convite é olhar o que eu estou tendo dificuldade de soltar. Que eu estou resistindo, que eu estou apegada. Porque quando eu entendo que eu posso soltar, que é seguro soltar, o intestino passa a ter um funcionamento mais saudável mais positivo, e aí o fluxo acontece mais leve, porque aí ingere o um alimento, digere e elimina, assim como as emoções, recebe as emoções, entende, aceita e libera aquilo que não precisa aceitar. Joelhos, os nossos joelhos têm a ver também, como no pescoço, com flexibilidade, só que o joelho, além dessa possibilidade que o pescoço nos dá, né, de olhar para todos os lados. Então, o joelho ele nos leva para qualquer direção. Nos joelhos, a gente precisa olhar também para ego, arrogância ou falta de flexibilidade, falta de humildade. Então, normalmente, quem tem problemas nos joelhos, precisa dar uma olhada como está o seu orgulho, o seu ego e a sua flexibilidade. Problemas nas pernas. As pernas, elas nos direcionam, elas nos levam para a vida. Então, se você tem algum problema, algum sintoma nas pernas, o convite é observar para onde você está indo, qual é a direção que você está na sua vida, por, onde, por quais caminhos você está se conduzindo. Quando as pernas doem, quando as pernas trazem sintomas, observe se é exatamente esse o caminho. Se pergunta, é esse o caminho que eu quero continuar seguindo? Porque as pernas nos trazem justamente essa reflexão e esse convite acima de tudo. E os pés, quando existem alguns sintomas ou algum desconforto nos pés. Os pés, eles têm a ver com a, a compreensão que a gente tem de nós mesmos, a nossa base, a compreensão da nossa história no passado, no presente e no futuro. Então, se você está com algum sintoma, com alguma dor no teu pé, observa, você está se aceitando, você se compreende ou você aceita e compreende o teu passado, o teu presente, o teu futuro. Porque se os pés estão doendo, existe alguma incompreensão ou alguma falta de aceitação. O convite é aceitar. Vocês podem nesse momento estar se perguntando, mas por que a gente adoece alguma parte do nosso corpo, alguma parte do nosso sistema interno? A doença sempre vai acontecer quando você não tiver autoconhecimento, porque a doença ela é o caminho para a cura. Então, sempre que te faltar autoconhecimento, vai vir algum sintoma ou mesmo alguma doença para te fazer olhar para você. Quando você está em um processo de resistência ao caminho natural das coisas, então a vida está te conduzindo para um, uma direção, para um fluxo, e você está na resistência, não, eu não quero ir por esse caminho, eu não quero fluir. Eu quero continuar na minha zona de conforto, aonde eu já conheço. Sempre que você estiver na resistência, a doença vai, o sintoma, a doença vai aparecer para quê? Para que você possa olhar para isso e se autorizar a fluir. Porque a vida é leve. Se você estiver se esforçando, tem algo errado. Pergunta para você, olha para você. Tem algo errado acontecendo se você estiver no esforço. Sempre que existem emoções reprimidas, emoções não expressas, a doença vai vir como uma ajuda para o sistema emocional de fazer essa expressão e de chamar a atenção para o corpo também. Se você estiver viciado ou viciada em sentimentos densos, ou seja, eu estou tão acostumada com a dor e com o sofrimento que quando começa a acontecer alguma coisa boa, eu já sinto sintomas, sinto ou até mesmo a doença. Então, passa pela resistência que eu falei do braço, quando quebra o braço ou quando quebra alguma parte do corpo, né? O quebrar tem a ver com soltar a resistência e muitas vezes é a resistência de continuar na dor, no desconforto, enfim, nesse processo todo negativo. E especificamente... Eu vejo que é a maior das causas... Adoecimento das pessoas... e é quando as pessoas estão desconectadas delas mesmas... Então estão... Em tantas obrigações... Em, tantas, em tantos tem que da vida... Sem fazer escolhas... Elas estão fora do seu próprio propósito... Ou estão desconectadas de si mesmas... Estão vivendo muito pelo outro... Pensando muito e preocupadas muito com o outro. Então a doença vem para quê? Para nos lembrar que a gente veio aqui, para esse planetinha, para ser feliz e para ser a expressão verdadeira e honesta do amor. E sempre, começando por si mesmo: o amor próprio, em primeiro lugar, e depois o amor em relação aos outros. Sempre que você estiver com um sintoma, com algum adoecimento físico ou mesmo emocional, olha para a capacidade de viver a alegria, para a capacidade de sentir e de expressar amor. Porque é isso que nós vivemos aqui nesse plantinho para fazer. Para ser feliz e para viver o amor, o amor incondicional. Olha pra você e cuida de você. E o meu desafio para você nesse momento. Se olha no espelho. Olha todo o teu corpo. Olha no teu olho. E diz. Eu te amo. Eu te aprovo. Eu e você somos felizes. E merecemos alegria e felicidade. Faça esse exercício. No começo tua mente vai te sabotar um pouco. Vai dizer que mentira. Ou vai dizer, será mesmo? Mas se autorize por 21 dias olhar nos teus olhos e dizer que se ama, que se aprova e que merece alegria e felicidade. Que você possa ter um dia espetacular e que você, se não tem, transforme o teu dia. Beijo no coração. Até mais.